0: Vid en föreläsning för ST-läkare var jag med om någonting som jag vill börja inleda den här podden med. Hon höll en av våra tunga böcker, medicinsk författningsbok. Tänker, 1300 sidor, två kilo. Hon höll den där i sina händer och tittade ledsen på mig och säger Kan du förklara för mig, säger hon, hur du kan tycka att det här är kul med juridiken? Och jag sa till henne så här att jag ser på dig att det klarar jag inte. Därför att du ser så ledsen ut. Men jag frågade henne, har du ett kul jobb då som läkare då? Ja, sa hon och skenade på noll tid. Och då sa jag, vad bra. Du har ett kul jobb, jag har ett kul jobb. Då är det väl dags att vi hjälps åt. Och hon satt kvar hela föreläsningen, till och med hela dagen- och på något sätt så upplevde jag som att det där var ett möte, ett viktigt möte mellan medicinen och juridiken.
1: Nu är det äntligen dags för avsnitt nummer två av Medicinrättspodden. Idag har vi bjudit in den person som kanske är den mest kunniga inom medicinsk rätt i Sverige. För 40 år sedan grundade han Institut för Medicinsk Rätt. Och sedan dess har han varit vd och chefsjurist för företaget. Jag talar givetvis om Ulf H. Fröberg. Varmt välkommen till podden, Ulf. Stort tack vill jag säga. Jag är ju
0: gäst liksom i mitt eget hus här idag. Och då vill jag passa på att säga som gäst att tack för att jag fick komma-
1: kan inte du börja berätta när ditt intresse för medicinsk rätt växte fram?
0: Det gör jag naturligtvis jättegärna och man kan ju skoja om då och säga hur lång tid får jag på mig? Jag vet att tiden är begränsad. Men om vi börjar någonstans i tiden så är vi 1975 och om vi ska försöka placera oss på kartan så befinner vi oss i norra delen av Skaraborg som det hette på den tiden och närmare bestämt så är det i Vilda Tivedens eh, skogsutkanter Vi bodde då på eh, en gård som heter Valsjögård Och eh, om ni undrar var den ligger För det känner vi inte alla till Så är det ungefär en 8 kilometer norr Om en ort som är möjligen något mer känd som Ehova Och eh, den orten har väl fått sin eh, uppmärksamhet Genom Abbas coach Stickan Andersson Som ju var född där min ambition var att eh, söka in i advokatsamfundet och då ska man ju ha en del praktik och så innan men en dag så får jag syn på en annons i Mariestadstidningen. Jag sökte den där tjänsten och fick den och jag blev eh, sjukvårdsstyrelsens sekreterare underställd eh, ytterst och sjukvårdsdirektören Sven Bengmark på den tiden. Och jag började undersöka vad är det är för juridik som gäller och fann väldigt mycket regler. Väldigt mycket lagar och regler som styrde läkemedelshantering, journalföring, medicintekniska utrustning och så vidare. Och När jag började sedan få kontakt med personal på kärnsjukhuset i Skövde och vad det var runt omkring så förstod jag att alla hade inte läst alla de där bestämmelserna. Så jag började läsa på och så småningom så ringde folk in och frågade och jag blev mer och mer intresserad. och Jag började förstå att det var ett jättestort behov av information och kunskap. Och jag tänkte tanken att tänk om det här skulle kunna vara någonting framöver. Och så blev det. Jag sa upp mig på landstinget efter ungefär fem år. Och då befinner vi oss i tiden ungefär 1980, skarven där 79-80- och eh, nu stod jag där utan något jobb men eh, full med ambition av att sprida kunskap och medicinsk rätt land och riker runt. Så vi hyrde en gammal eh, för detta eh, banklokal i Hova, Sparbankens lokal var det. Och jag anställde en eh, sekreterare, Gunilla Persson hette hon. Och vi började föreläsa, hon bokade in mig på olika sjukhus. Längre och längre ifrån Hova och snart började jag kunna se stora delar av landet och var ute och pratade. och Det här uppskattades och då får man ju förstås en mer blodad tand. Det blev också intressant för att en och annan frågade, har du inga böcker om det, har du inga kompendier om det? Och på den vägen så startade också institutets förlagsverksamhet. Till glädje ska ni veta för ett litet tryckeri i Älgarås. De började trycka böcker och vi, jag var ute och föreläste och Gunilla sålde böcker och på den vägen blev det full fart framåt.
2: Ja det är jättehäftigt och roligt att höra Ulf att du har så himla lång erfarenhet och att du har hållit på med medicinsk rätt i princip sedan 1975. Men med tanke på all din erfarenhet och så där, hur skulle du säga att den medicinska rätten har förändrats sen du började jobba med det?
0: Ja då vill jag säga att det är ju stora förändringar som har skett. För det första så har ju regelverket byggts ut ganska ordentligt och med utgångspunkt från att stärka patientens rättsliga ställning. Och där kom ju en del viktiga lagar faktiskt 1980 och följde sedan av fortsatt utveckling. Så på den sidan, lagstiftarens sida har ju hänt väldigt mycket. Men om vi tittar på IMRs verksamhet, vår verksamhet, så har det också skett mycket. Vi flyttade upp uppifrån Hova till Stockholm 1986. Och det kanske säger sig självt att det påverkade verksamheten ganska mycket. Det var ju också så att nu började, alltså i mitten på 80-talet, någonstans och slutet på 80-talet, så började man se att det dök upp, om ni vill kan vi kalla det konkurrenter. Som erbjöd utbildningar och eh, tittar man noga på det där så var det ju nog tror jag att jag vågar säga om ni ursäktade uttrycket att det var en och annan lyxökare. Man såg att det fanns ett intresse för men det var en del företag som alltså var några år tog in tror jag ganska mycket pengar de försvann. Men idag är det långt mera och flera seriösa utbildningsarrangörer. Vad vi däremot tror jag på Institutet för medicinsk rätt är ensamma om- i vart fall så här länge- det är den här kombinationen av utbildning, konsulting och förlagsverksamhet. Vi har liksom om du vill allt i ett. Och på senare tid så har intresset för konsultverksamheten ökat betydligt. Och med senare tid, då vill jag nog säga att det är kanske på de senaste två, tre åren- så har vi långt mycket mera uppdrag eh, på konsultsidan än vad vi hade tidigare. Så på så sätt så är det en förändring också i vår verksamhet. Jag tror att jag vågar säga att det är många som söker svar på sina frågor i medicinsk rättsliga frågeställningar och som har funnit att eh, advokatbyråer och eh, på många andra håll så saknar man kanske just den här kunskapen om den hälso- och sjukvårdslagstiftning som är så viktig att känna till. Om man ska vara upphandlingsjurist eller vad du vill, du måste ju veta vad det är du ska upphandla. Så på det sättet så har det förändrats också för vår del väldigt mycket och kommer att ändras. Det ser vi, vi får betydligt mera uppdrag som jag sa. Så det är spännande.
2: Ja, det går ju inte att anklaga Institutet för medicinsk rätt för att inte ha utvecklats väldigt mycket. Men vad skulle du säga är det roligaste som har hänt i din karriär personligen?
0: Ja, det är mycket. Men kanske det roligaste har varit och är förstås den uppskattning som vi får från vårdgivare, ledningsansvariga och typ verksamhetschefer, chefsöverläkare- och förstås från hälso- och sjukvårdspersonal- olika yrkeskategorier. Och det är väldigt, väldigt trevligt- att om man har varit ute på en föreläsning- eh, som jag har varit för övrigt eh, bara nyligen- och få mejl och tack för eh, att man på något sätt hjälper till- när vi kan förklara lagtexten, när vi kan förklara det på ett sätt så att man förstår det- om man nu inte har någon jurist, jurist, särskilt juridisk utbildning. Det känns ju väldigt, väldigt lyckat det måste jag ju säga. Vi har kunnat hjälpa till och föra in juridiken på vårdgolvet. Det är, det är bland det roligaste, tacksamheten alltså.
2: Om du måste välja en sak. Vad är det allra viktigaste för vårdgivare och vårdpersonal att känna till om medicinsk rätt?
0: Ja, jag skulle faktiskt vilja säga att det är att man förstår att medicinsk rätt, det är juridik. Alltså, det finns ju två stora regelverk som reglerar medicinsk verksamhet. och Även tandvård naturligtvis, det ligger med det här. Och det är det stora etiska regelverket och så har vi det juridiska regelverket. Och att förstå skillnaden mellan en etisk regel och en juridisk regel- det är, jag ofta, inleder ofta mina föreläsningar med att vi gör en skillnad mellan det där och så säger att nu ska vi prata om juridik och det är något helt annat än etik. För det är ju så här att om du brister i en etisk regel så är det liksom, det är bara ledsamt. Men om du brister i att följa en juridisk regel så är ju den yttersta effekten och konsekvensen att du faktiskt kan bli fälld i domstol. Många, många gånger så har jag hört att man säger så här. Nu ska vi inte leta efter syndabockar. Men vilka säger så? När hörde ni, eh, när hörde ni till exempel en eh, åklagare säga nu ska vi inte leta efter syndabockar och låta det vara, vara så? Eh, vad gör poliser och åklagare? De letar ju efter syndabockar. De vill ju veta vem var det som gjorde fel. Och kanske... Det allra viktigaste som du frågar är att få personal att förstå att såhär, sådana här inslag finns det ju i juridiken. Eh. Och jag tror att vi måste vänja oss vid att det här faktiskt kan bli mer och mer inslag av detta. Människor kommer inte att acceptera, eller vad, vad tror ni? Man kommer inte att acceptera att säga att ja men, eh, vi är ledsna att din pappa eller mamma avled på eh, särskilda boendet- och nu ska vi göra en mellan. Det är inte säkert att man nöjer sig med det. Man vill veta vem gjorde fel, varför gjorde man fel- och hur långt är det då till en polisanmälan? Så alltså, människor i sjukvården måste börja ta juridiken ursäkta men på fullt allvar. Det är nog det viktigaste att känna till. Det finns ju skyldigheter. Var och en är skyldig att känna till så regelverket. Verksamhetschefen har en jätte, jättetuff uppgift. Bland alla uppgifterna så ska han eller hon se till att och lyssna noga. Att lagar och andra föreskrifter är kända och efterlevs. Ett råd är se till att reglerna är kända. Ta juridiken på allvar.
2: Ja, tydligare än så kan det väl knappast bli. Juridiken är jätteviktig inom hälso- och sjukvården. År 2020 skrev du en artikel i Läkartidningen om att det är hög tid att sätta strålkastarljus på det medicinska ledningsansvaret. Kan du förklara lite för våra lyssnare vad du menar med det? Vad är ens medicinskt ledningsansvar och vilka har det?
0: Ja, det är alldeles korrekt att jag skrev en artikel i Läkartidningen- och är vi väldigt exakta så var det nummer 42 2020. Varför ska vi sätta strålkastarljus på det medicinska ledningsansvaret- det kan man ju undra. Jo, det är ju enkelt- det är ju för att det är den viktigaste beståndsdelen i patientsäkerhetsarbetet enligt min uppfattning. Det kan ju tyckas att lagstiftningen och socialstyrelsen i lagar... Alltså jag tycker alltså att socialstyrelsen och riksdagen skulle mer sätta det medicinska ledningsansvaret i fokus. Varför har man inte till exempel en särskild rubrik i exempelvis hälso- och sjukvårdslagen- där det står att medicinskt ledningsansvar. Därför att det är svårfångat om du försöker leta i lagstiftningen på medicinskt ledningsansvar så är det svårt att hitta det i författningstexterna. Du måste leta i propositioner i så kallade förarbeten. Och jag förstår väl det som jurist att är man inte speciellt hemma i juridik så kanske man inte sitter och letar efter det medicinska ledningsansvaret i propositionen den eller den. Så än mer än det skulle jag vilja säga i sammanhanget när jag nu får tillfälle. Och det är ju att varför utökar man inte hälso- och sjukvårdslagen med några paragrafer som skulle nästan vara kopier på paragraferna i MBL. Om det här med skyldigheten. Alltså, är skyldigheten för en arbetsgivare att, att informera och förhandla eh, arbetstagarorganisation. Varför har man inte bestämmelser om att vårdgivaren måste innan en budget fastställs, innan en organisationsmodell planteras, ha motsvarande förhandlingar information med representant för det medicinska ledningsansvaret. För hur man fastställer budgeten, hur man fastställer organisationen har ju naturligtvis en stor betydelse ytterst för varje enskild patients säkerhet. Alltså det är ju enormt viktigt att veta att det här medicinska ledningsansvaret som ni minns jag sa tidigare från 1902 orört att veta det vad det handlar också om idag. Nämligen Kalle Karlsson, Anna Anderssons yttersta ansvar för diagnostik, vård och behandling. Det är ett jättetufft ansvar. Och Det här medicinska ledningsansvaret det ingår som en del i verksamhetschefens samlade ledningsansvar. Så Alla Sveriges verksamhetschefer i hälso- och sjukvård och tandvård de har två stycken... Eh, ledningsansvarsplanhalver om ni så vill. Det administrativa ledningsansvaret, det kan vem som helst ha Det medicinska ledningsansvaret, för det krävs tillräcklig och eh, medicinsk kompetens och erfarenhet. Och det, om jag skulle vara verksamhetschef som jurist så kan jag inte ta det. Jag måste lägga ut det på någon annan. Och eh, det här, I det här utövande av det medicinska ledningsansvaret, då är jag direkt underställd och Inte vårdgivaren, inte arbetsgivaren. Och det är, när jag har berättat om det, faktiskt okänt för många.
1: Som du säger så är det, är det ju väldigt viktigt att ha kunskap om det medicinska ledningsansvaret. Varför tror du att det saknas just kunskap om det ansvaret?
0: Ja, jag tror att vi får gå tillbaka till vad jag sagt lite grann tidigare. Det är fortfarande ett svalt intresse. Jag tror att det finns, det finns gedigen okunskap om detta. Och eh, bara för några dagar sedan så har jag varit och, eh, på ett uppdrag för en region i landet. Och när jag berättade om det medicinska ledningsansvaret och olika beståndsdelarna så ser jag ju på reaktionen bland deltagarna och får också sådana såna reaktioner. Alltså man känner inte till alla de här sakerna. Och det finns fall där man som verksamhetschef på föreläsningar som vi har haft säger att det där visste jag inte om. Det har ingen berättat för mig. Och tänk om man då har varit verksamhetschef i ett antal år så går man på en föreläsning och så får man reda på att det där har man ansvar för och det har ingen sagt tidigare det är jätteviktigt att veta vilka författningsbestämmelser styr mitt ledningsansvar vilka delegationer har jag från vårdgivaren snedstreck arbetsgivaren klart står att ett och annat är oklart
2: Vad kan det egentligen få för konsekvenser att ha medicinsk ledningsansvar men inte ta det ansvar som lagen kräver
0: Ja, det kan ju vara dramatiskt för innehavaren men också för andra som berörs av det här. Alltså om det är okunskap och nonchalans eller någon annan grund för att det blir fel eller brister i följande av mina skyldigheter som medicins ledningsansvarig så eh, innebär ju det risker. Det innebär ju risker ytterst för patienter. Det vill säga att de här medmänniskorna som man har fått ett förtroende för att vårda och behandla de kan bli skadade, de kan bli sjuka. Och ytterst så skulle ju brist i att efterleva det med, kravet på det medicinska ledningsansvaret. Det skulle ju kunna innebära att en medmänniska förlorar
1: livet. Har du något bra råd när det kommer till personer som har medicinsk ledningsansvar? Vad är liksom det viktigaste att tänka på?
0: Ja, alltså, ursäkta, men jag tjatar ju om detta. Att man måste närma sig juridiken. Ta reda på vilket ansvar du har om du nu då är eh, verksamhetschef med medicinsk ledningsansvar eller om du är medicinskt ansvarig sjuksköterska i den kommunala hälso- och sjukvården. För det vet ni säkert, där finns det två ledningsbefattningar. Där finns det verksamhetschefen och där finns det den medicinskt i sjuksköterskan. Och där har masen som förkortningen är det medicinska ledningsansvaret. Det är viktigt att de som har de här ansvaren verkligen vet vad det innebär, har koll på det. Och så har man ju chefsansvaret för att den underställda personalen verkligen gör sitt medicinska yrkesansvar sakkunnigt och omsorgsfullt som det står i lagen. Och det här medicinska ledningsansvaret det består ju liksom av olika delar. Det är självständiga delar. De hittar man om vi är lite petiga i hälso- och sjukvårdsförordningen. Och så finns det en mängd författningar från Socialstyrelsen som talar om verksamhetschefen ska, verksamhetschefen ska. Och då är det ju viktigt att ha koll på det här som verksamhetschef. Ja, ett tungt ansvar.
2: Ja, det är verkligen ett otroligt tungt ansvar att bära, kan man verkligen säga. Vi skulle vilja avsluta det här avsnittet genom att ställa tre personliga frågor om det går bra.
1: Och då börjar vi med den här frågan. Vad är din mest oväntade talang, Ulf?
0: Ja, det är en svår fråga. Det kanske är något talang som jag själv inte har upptäckt, vad vet jag. Men eh, kanske ändå. Det här med att många, många kursdeltagare. Och jag har ju haft förmån att träffa tiotusentals läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, olika yrkesgrupper. Men där de har förklarat för mig som uppskattning att jag pratar, i alla fall är det min strävan, att prata om den här juridiken på ett sätt så att man på vårdgolvet kan ta till sig det. Man må, eh, det, det handlar om att försöka eh, själv som föreläsare ta reda på den här miljön, de här personerna jag ska träffa, i vilken verksamhet är de, ar, arbetar de dagligen och så sätter man in juridiken i den vardagen. Det, det är en förmåga som jag har på något, fråga mig inte hur jag har fått det, men det är en förmåga som jag själv tycker är bra. Jag vet inte om det passar in i bilden, men det var väl skalden Erik Axel Karlfeldt som sa att man talar med bönder på bönderspråk och till lärde män på latin. mig inte alls en sekund när jag säger det där, men ska jag prata juridik för jurister? Det är en annan sak än att man ska prata juridik med personer som arbetar i hälso- och sjukvården. Och som kanske inte varje dag, om ni ursäktar, läser författningsbestämmelserna.
1: Det får man absolut säga en väldigt fin talang som du har, Ulf. Men om du då fick äta middag med en kändis, vem skulle du då välja?
0: Ja, kändis och kändis, mm. det där är ju ett ord som man kan fundera på. Vem är det då? Men faktiskt tror jag... Utan att tveka på det så skulle jag säga Elisabeth Rynning. Om läkaren Hippokrates är läkarkunstens fader, då kan man nog säga utan konkurrens att Elisabeth Rynning det är den medicinska rättens moder. Och eh, kanske man ändå kanske ska begränsa sig i varje fall i vårt land. För det var ju med sin avhandling, samtycke till medicinsk vård och behandling. Som hon lämnade 1994. Det är en bok på 540 sidor full med klokskap och kunskap. Hon på något sätt har startat upp det här med kraft kan man väl säga. Och hon börj har, börjat, har börjat och haft en enastående karriär. Hon fick den första professuren i Sverige i medicinsk rätt vid juridikum i Uppsala- och den hade hon fram till 2012 då hon blev justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen. En fantastisk karriär. Den kryddades med befattning som chefsgeo från 2016 till 2021, alltså i höstas nu. Då hon gick i pension. Så den där pensionen som hon har gått i, den kanske dessutom ger utrymme för en middag, vad vet jag.
2: Ja, vi får, Du får skicka en inbjudan upp så får vi se vad hon svarar. Men en tredje och sista personlig fråga då. Vad är det egentligen som driver dig?
0: Svaret är enkelt. Intresset. Mitt intresse. Jag tycker fortfarande att det är väldigt, väldigt kul. Jättekul om jag ska ta kraftuttryck här. Det är ju också så att vi inbillar oss, om man nu kan säga så, att vi gör lite nytta- om vi sprider kunskap om den medicinska juridiken. Så att personal vet hur man ska hantera de här reglerna. För när allt kommer omkring så är ju alla de här reglerna i den här tunga boken som jag berättade om. Som vi ger ut. Eh, det är ju ingenting annat än säkerhet. Och då är det fråga om säkerhet både för personal och patienter. Vi har tidigare i den här trevliga pratstunden talat om en artikel i Läkartidningen. Vi kan väl avsluta med en annan artikel som fick uppmärksamhet. Vid en föreläsning för några år sedan så var jag lite oförsiktig med sekretess-tillämpningen av vilka ord man låter komma fram. Jag sa så här, skit i patientsäkerheten. och Det var naturligtvis borstlöst att uttrycka sig på det sättet. Men det är på det sättet att vi måste kanske börja med personalsäkerheten. I artikeln så stod det också att hade jag låtit komma till uttryck att om vi fokuserar på personalsäkerheten så får vi patientsäkerhet på köpet. Om ni är intresserade av artikeln så är det nummer 46 i läkartidningen år 2009. Tycker man att det är en konstig idé- det är möjligt att någon tycker det- att man säger så- och satsar på personalsäkerheten- för patientsäkerheten. Men jag tycker det inte alls är en konstig idé. Jag tycker det är självklart. Personalen måste vara trygg och säker- i både att kunna sina uppgifter- eh, som medicinsk personal- men de måste också kunna regelverket. Det skapar ju trygghet hos personalen. Då är det ju viktigt- att de kan sitt regelverk- för- eh, det innebär ju att patienterna i bästa fall slipper vårdskador och i bästa fall så slipper personalen bli föremål för kritik från myndigheter men också ytterst slippa kanske risken att bli åtalad för att man skulle ha förorsakat en vårdskada. Så Alva och Linnea, stort tack för att ni bjöd in mig till det här.
2: Tack själv Ulf, det har varit jätteroligt att ha dig här. Det är så himla fantastiskt att du har, ändå får man säga, bidragit till ökad säkerhet i vården under så många år. Och att du dessutom inte har några planer på att sluta göra det. Väldigt inspirerande. Så jättestort tack för att du ville vara med. Det är nog ganska få personer som är. Så kunde jag inom medicinsk rätt så att det har varit jättekul. Nästa avsnittet av Medicinrättspodden kommer ut den 20 november. Klicka på följ och prenumerera så blir vi superglada.